0: Bereits zum neunten Mal kam es am Freitag in Stuttgart, kam, kam am Freitag in Stuttgart der Untersuchungsausschuss zu den Verbindungen der Rechtsterroristen vom Nationalsozialistischen Untergrund nach Baden-Württemberg zusammen. Im Mittelpunkt des Ausschusses stehen dabei der Mord an einer jungen Polizistin in Heilbronn aus dem Jahr 2007 und die nazi in Ludwigsburg und die Verbindungen des NSU nach Baden-Württemberg. Rund 30 Mal, so scheint es, war das Terrortrio Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt zu Besuch bei befreundeten Nazis in Ludwigsburg. Am Freitag sagte unter anderem der ehemalige Betreiber eines gut besuchten Nazi-Clubs in Heilbronn, des Keller 38, vor dem Ausschuss aus. Außerdem berichtete der ehemalige Leiter einer Sonderkommission für die rechte Szene in Thüringen, der sukurex von Pannen bei der Ermittlungsarbeit. Unser Kollege Michael Menzel hat die Sitzung des Ausschusses für uns verfolgt und ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Michael. Hörst du mich? Guten Morgen.
1: Guten Morgen, jetzt hörst du mich. <lacht> ja, jetzt bist du
0: auch an der Strippe. Ja, beginnen wir mal mit dem obligatorischen, fast, ja, fast obligatorischen Behördenversagen im Zusammenhang mit dem NSU-Terror. Was hat denn der ehemalige Leiter der Sokorex in Thüringen, Günther Holland, über die Ermittlungsarbeit zu berichten oder vielleicht auch eher zu beklagen gehabt?
1: Also das Interessante ist ja, dass in Thüringen eine Soko Rex, übrigens in anderen Bundesländern ja auch, also in, in östlichen Bundesländern existiert hat, die aber am 31, bis zum 31.12.1996 aufgelöst äh, worden ist. Das war damals, wenn ich mich richtig erinnere, eine große Koalition oder das war sogar eine, eine rot-grüne Koalition. Äh, Innenminister war Herr Devis. Und diese Sonderkommission Rex, Big, also nicht Big Rex, so hieß es in Baden-Württemberg, sondern Soko Rex, war eigentlich parallel dazu wie äh, zum gleichen Zeitraum, wo der Thüringer Heimatschutz vom dortigen Landesamt für Verfassungsschutz aufgebaut wurde, über den V-Mann Tino Brandt und andere V-Leute, also wo das Geld, staatliches Geld, in den Aufbau dieser Organisation hineingeflossen ist, gleichzeitig mit Ermittlungstätigkeiten befest. Der Günther Holland hat da berichtet, dass sie auch 80 äh, Strafverfahren eingeleitet haben, unter anderem 129 Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und dass das eigentlich relativ gut zu 75 Prozent ausermittelt und praktisch in eine äh, anklagefähige Form gekommen ist. Nur äh, hatte er schon die ganze Zeit den Eindruck, dass fortgesetzt die Informationen nicht umgekehrt vom Landesamt für Verfassungsschutz an ihn, sondern von äh, die Informationen, die er regelmäßig in wöchentlichen Berichten gegeben hat, sowohl intern in Thüringen an die entsprechenden Behörden über das Innenministerium, aber auch an die Landeskriminalämter anderer beteiligter Bundesländer, weil natürlich die Nazikontakte nach Bayern gingen und in andere Bundesländer hinein, dass dies geleakt worden ist. Er beschilderte dann ganz anschaulich die eine Durchsuchungsaktion bei Tino Brandt, wo morgens um 6 Uhr Tino Brandt dann höflich offiziell Kaffee angeboten hat, den PC zur Verfügung stellte, aber vorher der beschlagnahmte PC war dann nachher ohne eine Festplatte, die vorher ausgebaut gewesen war. Offensichtlich war Tino Brandt also offensichtlich gewarnt worden. Und ähm, diese frustrierende Arbeit führte dann dazu, dass die ganzen, dass er äh, das weitermeldete an äh, seinen äh, LKA-Chef und der sagte ihm dann, na da müssen Sie sich schon selbst drum kümmern, ob Sie einen Maulwurf in Ihrer eigenen Organisation haben. Rückblickend konnte man sagen, er war er hat praktisch über diese Berichte an das Landesamt für Verfassungsschutz war im Prinzip das Leak gelegt, nein, in den Thüringer Heimatschutz über Tino Brandt und so hat er das dann auch bewertet. Und das Zweite, was er als persönliche Meinung dann auch nochmal zum Besten gab, war, dass er die Einschätzung hat, dass die Auflösung der Sonderkommission Rechtsextremismus, die einen relativen Ermittlungsdruck auf die nazi in Thüringen ausgeübt hatte, im Zusammenhang mit der Aktion des Bundesamtes für Verfassungsschutz stand, nämlich es wurde seinerzeit gestartet, die Aktion, die sogenannte Aktion Rennsteig, vom Bundesamt für Verfassungsschutz in Zusammenarbeit mit anderen Landesämtern für Verfassungsschutz zur Anwerbung von Spitzeln, also V-Leuten in der Nazi-Szene hinein und dass da die polizeiliche Ermittlungsarbeit so seine Bewertung im Wege gestanden ist und deshalb die Sonderkommission REX aufgelöst worden ist. In der Folge explodierten dann praktisch die schon vorher festgestellten Straftaten der Nazis. Es wurde immer intensiver, Bombenablegung im Stadion Erfurt, Beschaffung von Sprengstoff. Das, was sie schon beschlagnahmt hatten im Zusammenhang mit dem Thüringer Heimatschutz, praktisch Strukturanweisungen, also aus diesen Schweizer Militärhandbüchern und so weiter, in Bezug auf Sprengstoffanschläge etc. Und was im Übrigen auch allen Landeskriminalämtern in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen dieser Berichte auch mitgeteilt worden war. All dies ähm, explodierte später, wurde aber dann nicht mehr weiter verfolgt. Die Soko war aufgelöst. Der Einzige, der übergeblieben war, war im Prinzip bei den neuen äh, Individualdelikten dann der Heiko Menzer, Melzer, der äh, aber Mike Meilze glaube ich, der aber nicht mehr gestern im Untersuchungsausschuss zur Rede kam, weil er seiner Vorladung nicht nachgekommen ist.
0: Günter Holland war also frustriert von den Ermittlungsarbeiten ja. in Thüringen. Gab es denn neue Erkenntnisse über die Kontakte des NSU-Trios nach Baden-Württemberg? Was hat denn hier besonders der ehemalige Betreiber des rechten Treffs, des rechten Clubs Keller 38 in Heilbronn, Bern, -Bern Pietrowski, ausgesagt?
1: Also Holland war frustriert über das, dass er, eine, dass er nach seiner Ansicht eine gute Ermittlungsarbeit gemacht hat und dann abgelöst worden ist und im Prinzip alles in Versand gelaufen ist. Er machte schwere Vorwürfe, das hätten sie weiter ermitteln können und hätte er Widerstand geleistet gegen seine Abordnung in einem anderen Fall und gegen die Auflösung der Soko Rex ist möglicherweise eben nicht zu dieser Verstetigung, bis dann im Zuge 98 dann im Abtauchen gekommen ist. Der Heilbronner Keller... Das ist jetzt mal wieder ein anderes Aspekt, das war ein ganz interessanter Auftritt. Wir hatten das schon im ersten Untersuchungsausschuss, dass aus Heilbronn eine ganze Szene von sogenannten gutbürgerlichen Rechten, die aber völkisches gemeinsames Gut erteilten. Und der Heilbronner Keller hatte schon immer mal eine Rolle gespielt. Ist kein großer Keller, so 40 Quadratmeter groß ungefähr der als Privatclub betrieben seit den 70er Jahren existiert hat und so äh, fungiert hat als so, eine, äh, so, ein, äh, so ein Partykeller für etablierte bürgerliche Rechte auf der einen aus ich sage jetzt mal etablierte bürgerliche Kräfte, zumindest die sich so kamuflieren, also wie die MPD oder Pro Heilbronn etc. Und auf der anderen für solche Szenen wie einem club der sich mit der äh, bewussten Mittebezeichnung äh, Aria bezeichnet oder solche äh, Söldner wie Markus Frintitsch, der ja auch in der freien Kameradschaftsszene Baden-Württembergs kräftig unterwegs ge äh, gewesen ist. Der Auftritt dieses äh, Zeugen war bemerkt merkenswert wie schon damals der Auftritt von Pro heilbronn Zeugen Michael Dangel der auch in diesem Club verkehrt hatte weil äh, sie von einer äh, äh, Gratwanderung a glatt hat eine Abgeordnete gesagt a glatten Gratwanderung von gezielten Erinnerungslücken und gezielten Informationsabgaben stattgefunden hat interessant an diesem Auftritt war auch das weitere und das betrifft jetzt die Ermittlungsarbeit in Baden-Württemberg dass aus Anlass einer antifaschistischen Demonstration im Jahre 1989, äh, wo ein antifaschistisches Bündnis gegen äh, die Umtriebe dieses Clubs aufgetreten ist, der Staatsschutz Kontakt aufgenommen hat äh, in, mit diesem Clubbetreiber. Und ähm, dann äh, in der Folge der Staatsschutz dort offensichtlich äh, regelmäßige Abschöpfungsgespräche gemacht hat in Bezug auf die rechte Szene. Weiß man nicht so genau, ob das darauf bezogen war. Auf jeden Fall hat der Staatsschutz praktisch unter den Augen des Staatsschutzes der Polizei in Heilbronn hat also diese haben diese Aktivitäten stattgefunden. Der Staatsschutz hat so, äh, in dem ersten Untersuchungsausschuss relativ klar und deutlich gesagt, in äh, Heilbronn gäbe es keine rechtsextreme Ziele sondern es war nur eine Säuferszene. Wenn man jetzt hört, was für Leute dort alles so verkehrt haben, so unter anderem eben halt auch die Ludwigsburger Clique um Michael Ellinger, ein bis 2003 verstorbener Skinhead, wo im Prinzip eine Anlaufstelle für die ganzen Thüringer-Sächsischen Nazis gewesen ist, der betreibt auch einen Keller in Ludwigsburg, die dann auch immer wieder im Austausch nach Heilbronn gekommen sind. Da wollte sich der Herr Pretrowski ein bisschen äh, rumlavieren, äh, äh, machte dann so äh, schützte dann Erinnerungslücken vor, als ihm aber dann vorgehalten wurde, ja, der Name Ellinger gehört und zur Luxleaks Royal dann musste er dann eingestehen, was auch nicht gerade groß verwunderlich sei, weil er, denn ein, weil er eine Einlasskontrolle an seinem Keller hatte, die er immer selbst persönlich hat, dass der wohl auch bei ihm gewesen sei. Dann ging es noch um eine über bei ihm bzw. in einem Postern, denn der Herr Ellinger ist äh, Jahrgang 55 und seit den 70er Jahren parallel zu seiner Betreibung dieses Clubs ist er Personalreferent eines deutschen Konzerns der Telekommunikationsbranche, nämlich dem führenden Konzern der Deutschen Telekom AG. Und als Personalreferent hatte er, und das waren dann auch die wohl formellen Gründe der Schließung des Clubes Mitte der 90er Jahre, obwohl dort weiter Skinhead-Veranstaltungen etc. stattgefunden haben, ähm, hat er unter anderem dann auch eine Aufgabenzuteilung bekommen von diesem dax konzern Deutsche Telekom AG in den östlichen Bundesländern. Nun, da ist, wie gesagt, durch das altglatte Verfahren, die Ausschussmitglieder sind keine professionellen Ermittler oder sowas, und äh, zeigen sich dann ein bisschen dupiert, äh, ist da nicht groß weiter rausgekommen außer der Tatsache, dass diese Verschränkung dieser äh, ersten Welle, sage ich jetzt mal, rechtsterroristischer äh, Aktivitäten, nicht nur, also es hat eine große, breite Welle, wenn man sich noch mal erinnert. Ich glaube, du bist ein bisschen jünger, aber ältere Leute wie ich erinnern sich da. Es hätte zwischen 1989 und mit 90er Jahren eine breite Anschlagswelle auch in Baden-Württemberg gegeben. Selbst hier in Freiburg hat es Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte etc. gegeben. Also ein Ort, wo man sowas machen konnte und sich absprechen konnte, war sicherlich äh, als, äh, dieser Keller potenziell der von seinem Betreiber zunächst als Disco-Schuppen und dann eingestanden hat, dass er dort die ganze rechtsextremistische Musikszene als äh, den Soundtrack der jeweiligen Treffabende selbst mit aufgelegt hat.
0: Ja, erinnern konnte er sich aber leider wie so oft an nichts mehr, ist also gar nicht so viel Neues vielleicht dabei rumgekommen. Noch ganz, ganz kurz zum Kontext. Ähm, einer der vorgeladenen Zeugen aus der rechten Szene, Oliver P., also ein ehemaliger Bandleader einer Nazi-Band, hat gesagt, die Republikaner waren früher das, was heute die AfD ist. Ja. Wie viel denn nach so einer Aussage das Statement der AfD-Abgeordneten im Ausschuss? in der anschließenden Pressekonferenz aus.
1: Die AfD Ganz hat kurz. die Pressekonferenz relativ fluchtartig durch ihre Obfrau verlassen, als sie von, ein, von verschiedener Seite befragt wurde dahingehend, warum sie denn eigentlich zu dem, was sie ja immer so anklagt, dass das ein Versorgung Behördenversagen sei, überhaupt keine Fragen stellt, sondern abstellt, nur Statements abgibt, dass die, un, die neu gewonnene Freiheit etc. wohl für die Entwicklung der rechten Szene verantwortlich gewesen sei. Also sie wurde speziell auch gefragt, ob sie dann diesen sich selbst als Mann der Mitte bezeichnen. und wo sie sich solidarisiert hatte, dass man ja immer sofort als Nazi bezeichnet wird, wenn man was gegen die Ausländerpolitik der Bundesrepublik Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik sagt, äh, sie ist dann ausgewichen der Frage, ob sie diesen Herrn Petrowski denn in ihrem Partei mit aufnehmen würde. Wahrscheinlich ist er schon Mitglied in der Partei, ich weiß es nicht. Ähm, äh, das äh, ist dann herauszufinden äh, eher über die Mitgliedslisten der AfD. Da ist sie dann abgehauen, äh, ziemlich schnell aus dieser Befragung äh, der Obleute, vorfristig. Und die,
0: die AfD verließ also fluchtartig den Untersuchungsausschuss. Zur, zu den Verbindungen des NSU nach Baden-Württemberg. Vielen Dank, Michael Menzel, für diesen Bericht.